0: To jest podcast OkoPress. To jest Powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy. Z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Dzień dobry Państwu. Tu Agata Kowalska. A to jest powiększenie na żywo, czyli środowy podcast OkoPress, w którym rozmawiam z moimi gośćmi, to oczywiste, ale też mam szansę rozmawiać z Państwem. Sekcja komentarzy, jak co środę, jest do Państwa dyspozycji. Proszę pisać z pytaniami, opiniami. A na jaki temat? Wracamy do Krajowego Planu Odbudowy. Dokumentu, który już został przesłany do Brukseli, a wywołał tak wiele kontrowersji. A najciekawsze jest to, że chyba nawet nie jego treść, a sam fakt że został przyjęty przez rząd w porozumieniu z lewicą. Również wczoraj mogliśmy obserwować debatę w Sejmie związaną z ustawą ratyfikującą, która pozwoli Unii Europejskiej wprowadzić fundusz odbudowy, czyli te wielkie środki, które będziemy mogli wydawać na podstawie Krajowego Planu Odbudowy, oczywiście. To, co mnie dzisiaj interesuje, to już nie polityka partyjna, ale meritum. Zajrzymy do dokumentu, ma 500 stron prawie, i zajrzymy do tego, co mówili partnerzy społeczni rządu przed przyjęciem KPO i teraz, kiedy już ten dokument powędrował do Brukseli. Naszymi gośćmi są Pani Karolina Drescher, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, reprezentująca dzisiaj trzeci sektor. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. I Pan prezydent Jacek Karnowski, na co dzień prezydent Sopotu. Dzień Dzień dobry. Ale dzisiaj w dużo szerszej roli przedstawiciela Związku Miast Polskich i prezesa Stowarzyszenia Samorządy dla Polski. I państwo reprezentują dzisiaj, bardzo odpowiedzialna funkcja, dwie grupy, z którymi rząd miał rozmawiać. I ja mówię miał, nie bez przyczyny, bo Unia Europejska planując fundusz odbudowy nakazała państwom, nakazała rządom, by przygotowując się do wydawania tych środków, by przygotowując Krajowe Plany Odbudowy, KPO, rozmawiała z partnerami społecznymi. Czy rząd polski spełni te warunki i w jaki sposób? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale ta ta część, czyli to jak było, zajmie nam tylko pierwszą, może jedną piątą rozmowy. Ponieważ potem porozmawiamy o tym na czym stoimy dzisiaj i o tym co będzie potem. Dlatego, że Mnie interesuje, na ile wysłanie Krajowego Planu Odbudowy do Brukseli zamyka etap negocjacji tu na Krajowym Podwórku, na ile Komisja Europejska będzie teraz partnerem nie tylko rządu w ewentualnej ocenie KPO, ale również partnerem trzeciego sektora czyli reprezentowanego dzisiaj przez panią Karolinę Drescher i samorządów właśnie reprezentowanych dzisiaj przez Jacka Karnowskiego. O tym bym chciała dzisiaj porozmawiać. Temat trudny, zachęcam państwa do wysyłania pytań, do swoich opinii. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w powiększeniu. Ale nie byłabym dziennikarką, gdybym jednak nie zaczęła od sprawy polityczno-czysto partyjnej. A właściwie nie ja, tylko nasz słuchacz, pan Max, który poprosiłbym, bym spytała obydwoje państwa, jak oceniają zachowanie lewicy. Innymi słowy, jak oceniają sytuację, w której część opozycji poparła KPO, a zarazem, jak się zarzuca, zamknęła etap negocjacji, część opozycji zaś była przeciw. Zaczęłabym od pani Karoliny Drescher. To bardzo ważne pytanie i myślę, że to w dużej mierze
1: zdefiniowało samą dyskusję i samą pracę nad Krajowym Planem Odbudowy. Ponieważ ta cała energia i cała para niestety ulokowała się w tych bardzo często no jednak napędzanych konfliktach politycznych i to, na czego byliśmy świadkami przy okazji głosowania nad funduszem, De facto otwierał pewien sposób akceptacji budżetu Unii Europejskiej, ale klucz do tych pieniędzy, do pieniędzy, które mają trafić w tak ogromnej kwocie do Polski, nie leżą, nie leżały i nie leżą wcale w tym funduszu odbudowy, no chociaż jest to element całego procesu. Natomiast ta cała para, która została. Zużyta i cały czas niestety jeszcze jest ta energia tam skumulowana. Zamiast na tych dysputach politycznych, kto kogo oszukał, a kto z kim wziął takie czy inne, zrobił taki czy inny układ, powinna skupić się na pracy nad wypracowaniem krajowego planu odbudowy, najlepszych zapisów, które powinny znaleźć się w tym planie. My na to powinniśmy skupić naszą uwagę. Wspólnie z samorządami, z organizacjami społecznymi włożyliśmy też duży wkład to też mam, będę miała, mam nadzieję, okazję powiedzieć o wysłuchaniach publicznych. Koniecznie. Niestety strona polityczna, strona rządy, mm-hmm. z partii politycznych w tym czasie gdzieś w kuluarach sejmowych, w korytarzach no, obrzucała się piaskiem. No Tak, już tę metaforę y, piaskownicy bym chyba użył.
0: To w takim razie ja jeszcze będę kontynuować tę myśl, którą pani powiedziała, ale przekazuję głos Jackowi Karnowskiemu. Panie prezydencie, pytanie od słuchacza, nie ode mnie. Jak pan ocenia zachowanie lewicy? Słusznie czy niesłusznie wsparła to głosowanie wczorajsze?
2: Ja muszę się przyznać, cieszę się, że, że pani Karolina pierwsza odpowiada, że to jest przywilej kobiety tym razem, bo właściwie odpowiedziała wszystko, co trzeba się jestem tym stanie pod tym 100% podpisać. Może jak Pani Karolina pozwoli, Pani redaktor, dodałbym tylko, że szkoda, że Lewica nie skorzystała ze swoich samorządowców, bo ma bardzo mądrych samorządowców. Ja rozmawiałem z jednym z przedstawicieli Lewicy nawet trzy razy o pewnych zapisach w KPO. Natomiast szkoda, że nie skorzystali np. z Pani Prezydent Świdnicy, Pani Słoniewskiej. Szkoda, że nie skorzystali z Jacka. Majchowskiego prezydenta Krakowa, bardzo doświadczonego samorządowca. Zgodna, że nie skorzystali z prezydenta, często chopy Matiaszczyka.
0: Panie prezydencie, nie wiem, skąd pan... wtedy... nie wiem skąd pan to wiedział, ale to jest dokładnie to pytanie, które chciałam teraz zadać. Dlatego, że spisałam sobie nawet. Koalicja Obywatelska twierdziła, że konsultowała się z samorządowcami. Lewica twierdziła, że konsultowała się ze swoimi samorządowcami. Nie tylko publicznie, też... W powiększeniu, tydzień temu słuchaliśmy ich wypowiedzi. Rząd oczywiście też twierdził, że skonsultował się z samorządowcami. A pan mówi, lewica z nami nie konsultowała. To kto w końcu, można uczciwie powiedzieć, zapytał was o zdanie?
2: Znaczy ja powiem szczerze, mnie się pytał, e, powiem szczerze, w Włodzimie trzy razy o zdanie i...
0: A jednak!
2: E, jednak, mnie się pytał o zdanie, ale myślę, że gdyby posłuchał swoich samorządowców, tych z lewicy, to może ja nie, nie byłem zbytnio dla niego autentyczny, bo jestem raczej człowiekiem o poglądach, powiedzmy, lekko na prawo od centrum. Wobec tego, y, może jakby ich posłał, to nie wierzę, żeby na przykład chciał wynegocjować 30% środków unijnych dla samorządów, ani żeby napisał dla samorządów i wdrażanych przez samorządy. Czyli żeby nie państwo decydowało, instytucje państwowe o tym jak te środki będą finansowe wydawane, tylko od województwa samorządu.
0: A co pan jeszcze mu powiedział?
2: Znaczy, ja mu mówiłem o 40%, ale to wie pani... no to tego, Trzy razy? To, to też dokument tak, przygotowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego Męczysława Struka jego ludzi. Wobec tego mi się wydaje, że tutaj Lewica popełniła pewien... Można powiedzieć falsz tak, szkoda, ja mam, ja mam żal, ja nie mam jakichś pretensji, po prostu zwykły ludzki żal, bo wiedzieli, że nasze negocjacje trwają, że pani Karolina, że organizacje pracodawców, pan Maciej Witucki, prawda, że inni prowadzą te negocjacje. I w tym mm-hmm. momencie, jakby takie nie było, słuchajcie, dajcie na wszystkie swoje postulaty i powiemy, jakie są. Na przykład ten postulat Komitetu Monitorującego. On został częściowo spełniony przez rząd, bo w ogóle jest Komitet Monitorujący, nie obejmujący tylko rządzących, ale także rządzonych.
0: Czyli to zaraz, podróż... jeśli pan pozwoli. Za chwilę o tym Komitecie Monitorującym będziemy ok, osobno rozmawiać, ponieważ ja mam całą kartkę poświęconą wyłącznie tematowi kontroli i monitoringu. Ale zanim o tym, y- Jak oceniają Państwo sposób pracy nad KPO? Komisja Europejska, tak jak mówiłam, nakazywała współpracę z samorządami, z trzecim sektorem przy przygotowywaniu tego dokumentu. I rząd twierdzi, że te wymagania spełnił. A że tak naprawdę dalsza praca też będzie w, w, właśnie z partnerami społecznymi prowadzona, tylko już troszeczkę na innym forum. Jak państwo to oceniają, a właściwie co można było zrobić lepiej już w oderwaniu od decyzji Lewicy? Chodzi mi teraz o ten moment konsultacji z rządem. I znów Karolina Drescher, prezeska OFOP jako pierwsza.
1: Myślę, że i same prace nad KPO i właściwie jeszcze się do tego wcześniejszego pytania o Lewicę, Cały czas my, jako organizacje społeczne, czekamy na ten moment, kiedy strona rządowa, kiedy politycy zrozumieją, jak duży potencjał leży w organizacjach społecznych. I myślę, że ten proces tworzenia KPO tak naprawdę zmotywował i przyniósł efekt bardzo dużej mobilizacji tych środowisk, które... W podobnym stopniu, no nie w tym samym, ale jednak zostały w, na tym, w tym pierwszym momencie tworzenia KPO w dużej mierze e, zignorowane. czyli nie do końca było wiadomo, kto tworzy KPO, na jakim on jest etapie wypływały kolejne wersje, kolejne propozycje, ale nie było to w żaden sposób uregulowane. Z jednej strony coś dowiedzieli samorządowcy podzieli mm-hmm. się, poza rządowcami coś dowiedzieli się, partnerzy podzielili się, więc jakby te środowiska ze sobą coraz bardziej współpracowały i te takie działania równoległe łączyły się we wspólny nurt, natomiast cały czas brak było tego, który tak naprawdę przygotowuje ten kluczowy dokument i który będzie zapisywał swoją ręką to, co ma w nim być. Więc taki na początku roku rzeczywiście poziom tej frustracji, bo my musimy jasno powiedzieć, że nie mówimy o dokumencie, który jest małym dokumencikiem to są kluczowe reformy naszego państwa na najbliższą dekadę. I niezależnie od tego, jakie role społeczne, którą stronę reprezentujemy, każdego z nas, to, co przyniesie ze sobą plan odbudowy i yy, to, jak zostanie wdrożony, będzie miało wpływ na nas samych. Więc Komisja, mając też tę świadomość, nie tylko zaleciła państwom członkowskim na zasadzie dobrej woli, ale zapisała to w swoich dokumentach, tak że na każdym etapie tworzenia powinni być
0: zaangażowani wszyscy partnerzy na równi zasadach. No to gdyby miała pani to, pani to powiedzieć komuś, kto... Nie, nie działa w trzecim sektorze, albo działa, ale no nie na takim poziomie zaawansowania, to czego zabrakło ze strony rządu? Co powinno było się wydarzyć, a się nie wydarzyło?
1: Zabrakło transparentności, zabrakło przewidywalności. Tak naprawdę to, co osiągnęliśmy dzięki wysłuchaniom publicznym, w tym bardzo aktywną rolę odgrywały i samorządy, i partnerzy społeczni, i które byłyby niemożliwe, to też jasno trzeba podkreślić, nie tyle może niemożliwe, ale właściwie straciłyby swój sens, gdyby strona rządowa nie przyjęła jednak tej roli tego, który będzie to słuchał. Myślę, że ten, ten cały element bardzo dobrze się zadział, ale on w ten sposób powinien zadziać się rok temu, półtora roku temu. My powinniśmy przyjść, położyć na, sw- na, na stole wspólne propozycje, zastanowić się, z jakich zasobów możemy skorzystać. Pamiętajmy, e, oczywiście krajowy plan odbudowy jest całkowitym nowym, tego jeszcze nie było w historii Unii Europejskiej, ale jednak same wdrażanie funduszy europejskich, tutaj mamy duże doświadczenie i wszystkie te strony wnoszą też swoje doświadczenie wynikające z programów europejskich. Mhm. To wszystko powinno się zadziać co najmniej rok wcześniej, wtedy bylibyśmy w innym miejscu i wtedy pewnie
0: nie krytykowalibyśmy tak jak e, tej sytuacji, która się się na początku Czyli mówi pani o, o czasie. Mhm. Panie prezydencie, co, czego panu zabrakło? Czego zabrakło samorządowcom, jeśli chodzi o ten proces konsultacji, rozmowy o KPO?
2: Ja niestety znowu, przepraszam, niestety, a może bardzo dobrze zgadzam się z tej z moją my, my się Wydaje się, że to nie było takiej partycypacji. Ja wiem, że żaden rządzący nie lubi tego słowa. Przepraszam, ja nie jestem wyjątkiem, że każdy urzędnik wie wszystko najlepiej. Prawda? I, Cieszę
0: się, że pan to tak, powiedział, bo ja miałam to powiedzieć. Dobrze.
2: Co, <laughs> się ktoś wtrącał, prawda? I tego zabrakło. Mhm. Potem rząd się zreflektował, zgodził się na te wysłuchania publiczne, to wielki szacun dla organizacji pozarządowych, które to zorganizowały. Zgłoszone mnóstwo uwag, także przez stronę samorządu terytorialnego, i część z tych uwag było wziętych pod uwagę, bo to, że w ogóle powstała część społeczna w, w Komitecie Monitorującym, bo najpierw ma być korządowy rządowy komitet, monitorujący, czyli jak jałem bym Komitet monitorujący, monitorujący, mnie, no to dosyć specyficzne. Nie było transportu, nie było różnych rzeczy, może nie wiem, czy będziemy o tym mówić, czy teraz o tym mówić. One zostały w tej chwili dopisane, ale nie ma jeszcze takich podstawowych reguł, już zasad. Chyba zabrakło. Takiego właśnie, takiego no, współuczestnictwa, tak jak się pisze strategię miasta i można ją napisać ekspertko, eksperci napiszą, roześle się po mieszkańcach i jest super. Albo zaprasza się mieszkańców i organizacji pozarządowe do pisania tej strategii. Mówimy o olbrzymich środkach finansowych dla Polek i Polaków, dla wszystkich Polek i Polaków, bez wyjątku, dla wszystkich firm. Dla, no, to jest no, nie, nie bez kozera, ludzie mówią o planie Marszala. Oh, no to... I muszę powiedzieć, że to jest tak, jak kiedyś jeden z rządów, no chyba dość dawno wprowadzał podwyżkę dla nauczycieli i nauczyciele byli przeciw. No to, to, to była specyficzna rzecz, prawda? No, no bo trzeba umie- umieć je. I tutaj tego zabrakło, ale ja jestem, ja muszę powiedzieć tak, ja jestem, pełen nadzieję, że to się zmieni. O, oh, to jest to I, ważny i, moment. Pani redaktor, i to jest nieprawda, że są zamknięte te
1: negocjacje.
0: Ja nie powiedziałam, że są zamknięte. To było było moje pytanie.
2: Tutaj tutaj jesteśmy trochę, jak to się nie jesteśmy w prawdzie.
0: Dobrze, ale ja nie nie twierdzę, że są zamknięte. Ja właśnie chciałabym teraz do tego przejść. Pojawia się taki koncept, że oto teraz państwa głos będzie wysłuchiwany przez Komisję Europejską, ale równocześnie zwraca się uwagę na spotkanie, które miało się odbyć dzisiaj rządu z samorządami jako takie właśnie, właśnie miejsce, gdzie wciąż jeszcze jest e, miejsce do rozmowy. Czy to jest prawda, czy pan liczy na rząd, czy pan liczy na Komisję Europejską? Gdzie zatem miałyby się toczyć te negocjacje i w jakim zakresie? Znaczy,
2: powiem szczerze, że e, no, Bruksela to jest ładne miasto, ale bez przesady, żeby mnie tam ciągnęło. wolę pojechać do Zakopanego, prawda? E, więc e, ja powiem tak, ja bym chciał, żebyśmy dogalali się z naszym rządem znaczy z naszym, z polskim rządem, bo może to nie jest do końca mój rząd, tak, moich marzeń, ale jest rządem Polski, taki wybranym w większości przez Polaków. Ale bym chciał się z nim dogadać jest taka szansa. Ja liczę na to, że się dogadamy. Jak nie, to pojedziemy do Komisji Europejskiej. Pokazać, myśmy dzisiaj spisali te postulaty sześciu korporacji samorządowych, od małych miasteczek, gmin, do województw, powiatów i tak dalej. I mamy te postulaty. Złożyliśmy je, ustaliliśmy zasady pracy i chcemy My chcemy jako samorządy zrobić to jak najszybciej. Bo uważamy, że, że powinniśmy spróbować to załatwić między sobą tutaj, prawda? I, I myślę, że na pewno rządowi by się przydała bardzo opinia pozytywna NGO-sów, pracodawców, może związków zawodowych, ale także samorząd Panie Prezydencie, i negocjacja z Unią Europejską.
0: Pan powiedział, że no? przedstawiliście postulaty jako samorządowcy i że liczy pan na rząd, ale... W jakiej formule te postulaty miały być spełnione, skoro dokument ze strony Polski jest już gotowy i wysłany? To gdzież te postulaty miałyby się realizować?
2: To chyba pani Karolina już powiedziała, że to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest 10 przykazań. To jest dokument, który będzie ewaluował, dlatego że Unia Europejska na pewno zgłosi do niego uwagi i on raczej należy przyjąć, że na pewno wróci do Polski. I w tym momencie jest możliwość, żeby na przykład to, co jest naszym pierwszym postulatem, to komitet monitorujący, badający i znaczy zatwierdzający zasady podziału środków finansowych, tak żeby one trafiły do wszystkich. I w tym komitecie my jako samorządowcy stawiamy, żeby były NGOsy, że żeby byli pracodawcy i żeby były samorządy. No ja oczywiście także strona rządowa. Jeszcze chyba NGOSy zgłosił, zgłosiły, żeby byli naukowcy. Super, nie ma problemu. To bardzo mądrzy przecież ludzie. I teraz y, uważamy, że ten postulat można wpisać. Można by wpisać także w, y, w ustawie wdrażającej, ale my byśmy woleli go zobaczyć w KPO. Mm-hmm. Bo KPO jest zatwierdzane przez Komisję Europejską. To... A y, k, ustawa wdrażająca będzie za, zatwierdzana przez większość sejmową. I znowu będzie jakiś tak, ktoś z kimś gada, ktoś tam coś zrobi i będzie bum wielkie, i że tak powiem, zamiast wielkiej radości, bo to, to jest tak jak się... Wygra Mistrzostwo Polski można się cieszyć, a można narzekać, że tylko jednym punktem.
0: A jakie były jeszcze wasze postulaty?
2: Drugi postulat nasz, pani redaktor, to jest taki, żebyśmy, żeby włączyć województwa w podział środków finansowych. I to chodzi o sprawność KPO, mhm. o sprawność wydatkowania olbrzymich pieniędzy. Jeżeli by nie były województwa włączone w to KPO, to wtedy chyba trzeba ministerstwo 100% rozbudować. A skąd znaleźć takich fachowców, jakich mają marszałkowie, którzy wprowadzali kolejne trzy e, okresy aplikacyjne środków unijnych? Tak, 2006-2008, potem i tak dalej, i tak dalej. Od 2008 roku, ci ludzie pracują są świetnymi fachowcami.
0: A kolejne postulaty, bo mamy, y, y, nie zdążymy wszystkich omówić, ale...
2: Kolejne żeby mm-hmm. samorządy, które no niestety są w niezbyt dobrej sytuacji finansowej z powodu chociażby COVID-u, czy niedostatecznej subwencji światowej, były traktowane tak, żeby mogły dostać część dotacyjną, a nie w większości część pożyczkową.
0: O, to od razu wytłumaczmy to. Pani Barbara Wit- Witkowska, nasza słuchaczka, pyta zapewne kierując się doniesieniami medialnymi, co to znaczy, że samorządy mają dostać pożyczki, a spółki Skarbu Państwa dostaną granty. To może od razu wytłumaczmy, czy rzeczywiście podział jest taki zero-jedynkowy i na czym te pożyczki miałyby polegać, czy to rzeczywiście by uderzyło samorządy po kieszeni. To Panie Prezydencie, krótka odpowiedź dla Pani Barbary.
2: Powiedzmy sobie szczerze, że... żeby się zapożyczać, to trzeba mieć szansę oddania środków finansowych. A żeby oddać środki finansowe, to trzeba mieć tą górkę miesięcznie na koncie. prawda? Nie, że wszystko się wyda na jedzenie, na dom i na ubrania i nie ma już tej górki. Czyli żeby zaciągnąć kredyt, to trzeba popatrzeć, czy będzie się go w stanie spłacić. I według nas biedniejsze gminy, biedniejsze miasta, ale także duże biedne miasta zupełnie to wykluczy z KPO, bo one nie będą w stanie tego spłacić. I co więcej, duże miasta teraz też są na takim krańcu, bo na przykład komunikacja jeździ do połowy zapełniona, czyli nie ma wpływu z biletów. Wobec tego my nie mamy tej poduszki finansowej. Ale zaraz, jakoś.
0: zaraz, zaraz. Związek Miast Polskich, a konkretnie Marek Wójcik w rozmowie z OKO Press, mówił, że to nie jest tak, że wszystkie pożyczki pójdą dla samorządów, a wszystkie, jak ja to mówię, gotówka, czyli pieniądze z grantów pójdą do, do centrali. Dlatego, że według wyliczeń ZMP 54 procent e, pomocy dla samorządów będzie w formie pożyczek, a 46 to dotacje. Więc to ewentualnie rozumiem, czy z części środków samorządy nie będą mogły skorzystać.
2: Tak, ale mhm. jest tak, okay. że e, firmy państwowe i w ogóle administracja państwa ma dużo lepsze sytuowanie, bo ma zdecydowaną większość dotacji, a mniejszość pożyczek. Ja nie umiem teraz powiedzieć, czy dotyczy Oglenu czy nie.
0: Jasne. Nie, 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 nie to jeszcze ten dokończmy. Ten, ale generalnie mhm.
2: dotyczy części Administracji państwowej. Jeżeli chodzi o samorządy, które realizują najbardziej potrzebne rzeczy najbliżej mieszkańców, te codzienne rzeczy, to my mamy się zadłużyć. Rząd mówi, A może ja wezmę pożyczkę? OK, to weź pożyczkę, a nam daj dotację. Może by te pożyczki były częściowo zwrotne, tak jak czy na przykład w wyniku osiągniętych efektów, czyli motywują do osiągnięcia efektów i jak są efekty, to na przykład. 70% jest umarzane, 30% zwrotne.
0: Czyli mówi nie pan, że KPO nie przesądza, kto ma wziąć tę pożyczkę. Czy bierze ją samorząd, tak jak Pani zawsze. Redaktor,
2: w dniu dzisiejszym przesądza na niekorzyść samorządu okay. terytorialnego, a na korzyść rządu. I chcielibyśmy trochę wyrównać szanse.
0: Czyli tak, to musia, musiałaby być zmiana w samym dokumencie. Pani Karolina... to są
2: trzy główne postulaty samorządu terytorialnego poparte przez wszystkie korporacje samorządowe, od miast do województwa i, i, i
0: Bardzo się Państwo ze sobą zgadzają, zgadzają, więc będę próbowała wprowadzić kryzys, tumult i konflikt. Pani Karolina Dreszer jest z nami, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Czy kiedy samorządy stawiały te postulaty, o których przed chwilą mówił Jacek Karnowski, to głos miały do, dołączenie swoich postulatów do tego organizacje pozarządowe? Czy też, tak jak ja, słyszy Pani po raz pierwszy o tych trzech punktach?
1: Nie słyszę po raz pierwszy i rzeczywiście to co, się, to, co się zadziało, nie tylko to, co pan prezydent tutaj podkreśla w naszej rozmowie, ale rzeczywiście, co mam nadzieję będzie taką dobrym przesłanką na przyszłość, że jako, jako samorządy, jako, jako organizacje rzeczywiście od zawsze tak było, ja nie miałam do tego żadnej wątpliwości, myśląc o rozwoju lokalnym, tutaj jesteśmy partnerami, na bardzo ważnymi partnerami do tego, żeby współpracować i że być może przy okazji teraz myślenia i prac nad KPO, to jeszcze bardziej ta współpraca się Rzeczywiście dzisiaj ja uczestniczyłam w posiedzeniu, w tym pierwszym posiedzeniu grupy roboczej do spraw wdrożenia właśnie dzięki uprzejmości kolegów samorządów, którzy, którzy podzielili się swoimi miejscami, trochę posunęli się na tej ławeczce, wcale nie musieli, ale bardzo doceniamy, że jednak to się dzieje. Mam nadzieję, że będziemy też w stanie jakby odwdzięczyć się w tym sensie, że będziemy w stanie rzeczywiście sobie... Te swoje przestrzenie dawać dla siebie, bo naprawdę jesteśmy sojusznikami. I tutaj, więc jakby to nie jest żadne nowo. To, co, to, co okay. może być jak... Szukać czegoś co mogłoby ewentualnie być takim dla nas punktem, w którym moglibyśmy z Panem Prezydentem jakoś jeszcze zacząć dyskutować. To jest to, że oczywiście my jako organizacje społeczne też pracujemy nad tym, żeby przedstawić swój pomysł na to, jak komitet monitorujący miałby wyglądać i jak okay. miałby funkcjonować.
0: No, to dotarliśmy, tak, przepraszam, d- że przerwę, to dotarliśmy do tego punktu, który tak mówię, zajmuje mi tutaj jedną kartkę, cztery samych króciutkich notatek do tematu kontroli. Pan, pan prezydent już kilkakrotnie o tym mówił. Słyszę, że jest jednak. Ym, są różne wizje tego, jak ten komitet ma wyglądać. Zacznijmy więc od tego, że w samym KPO jest o tym zaskakująco mało. Ponoć szczegóły mają się pojawić w ustawie wdrożeniowej, no ale, no ale jesteśmy na, na tym etapie, na jakim jesteśmy. To teraz, jak trzeci sektor wyobraża sobie ten komitet? I tutaj takie pytanie na szóstkę, na ile... Agencja Spójności i Rozwoju, czyli ustawa, którą zaprezentował Senat spełniałaby te wymagania, a na ile jednak jest zbyt ogólnym ciałem i właśnie taki specjalny komitet przypisany do KPO jest potrzebny, no i oczywiście jak miałby być zbudowany, jak miałby działać. Karolina Drescher. Tak, myślę, że
1: ta propozycja, która padła
0: w Senacie, która właściwie nie, nie, nie wzięła
1: pod uwagę właśnie roli organizacji pozarządowych, niestety, no t- tutaj trzeba to też jasno powiedzieć, jeszcze wracając do tego tematu lewicy, no taka partia lewicowa tym bardziej powinna być jakby wyczulona na pewno na wrażliwość społeczną w sensie też wrażliwości, e, która d- też jest cechą organizacji pozarządowych, zresztą wielu polityków wywodzi się z organizacji pozarządowych, ale jakby odchodząc od tego tematu. N- my Przedstawiając zgodnie z tym, co zresztą zaproponował pan minister Buda, takie propozycje, które dzisiaj samorządy położyły już na stół, my też ją prześlemy w odpowiednim terminie do, do, do końca tygodnia do, do ministerstwa, jest oparta o zasadę europejską zasadę partnerstwa. To, to ta zasada, która jest obecna w funduszach unijnych, w rozumieniu tak. funduszu spójności, ale też w naszym, w naszym poczuciu y, powinna być jak najbardziej obecna, myśląc o KPO. Y, I tutaj, to już pan, y, pan prezydent zresztą trochę y, to wprowadził, ze strony organizacji pozarządowych widzielibyśmy ten komitet nieco w zmodyfikowanej formie, zakładając, że właśnie by, byłyby tam nie 3 a 5 grup, Równorzędnych grup, czyli dzielimy tą łączną kwotę, łączną ilość na pięć, i wtedy mamy oprócz rządu, samorządu, partnerów społeczno-gospodarczych, które nie są tym samym. Co organizacje pozarządowe, nie ma tutaj wątpliwości, chociażby odnosząc się do tej europejskiej zasady partnerstwa. I właśnie jako tą piątą grupę, myślę, że to jest dużo zasadności w tym pomyśle myślą o KPO jako o czymś, co, co jest myśleniem przyszłościowych reform. To kto? O, naukowcy.
0: Myślałam, że powie pani media. No, naukowcy. <laughs> naukowcy i akademicy. Okay. Chcielibyśmy, żeby media
1: uh-huh. z pewnością tworzyły dobry klimat do tego, żebyśmy mogli dyskutować i pracować. Mamy okazję na takich zespołach jak dzisiaj, ale myślę, że też ten pozytywny skupiony bardziej na rzeczywistej pracy merytorycznej, a nie tylko na takich igrzyskach politycznych, na pewno przysłużyłby się temu, żeby też kwestie wdrożenia
0: wyglądało najlepiej. Czyli pięć grup, rozumiem, że rząd, samorządy, organizacje społeczne i organizacje gospodarcze, pracodawców, pracowników i naukowcy. I teraz, jak miałby ten komitet pracować? To znaczy, KPO, tak jak Państwo obydwoje powiedzieli, to ogromny dokument i Pani Karolina wskazała na to, że pani wskazała na to, że to jest plan reform. To nie jest po prostu wydanie z pewnej sumy pieniędzy. To jest plan reform. Ogromny wysiłek państwa na wielu różnych poziomach. Jak miałoby to być kontrolowane? Wiemy dobrze, że fundusze unijne ostatecznie będą, no. no Podam mój ulubiony przykład. Będziemy kupować tramwaje za te pieniądze. Więc to są często drobiazgi. Jak, to, jak ten komitet miałby działać? Wydaje się, że to miałaby być jakaś ogromna organizacja.
2: Zakładamy, że czy to rząd? No zakładamy, że tramwaje będzie kupował jednak samorząd. Tak? Ale na przykład pociągi szybkie będzie kupował rząd. I tu jest komitet monitorujący i tu jest komitet monitorujący. Pewnie będą różne, prawda, bo każdy marszałek ma swój komitet monitorujący, rząd ma swój czy ministerstwa. I wtedy czy marszałek, czy też minister przedstawia zasady podziału tych środków i zasady konkursu. I komitet monitorujący je czyta. Prawda? To nie jest łatwa praca. Potem sprawdza, czy to wszystko było robione w porządku, to jest taka rada nadzorcza trochę, tak, czy można powiedzieć, że,
0: mm-hmm.
2: nie chciałem powiedzieć, że nikt, bo to, to w ogóle, tak, ale ktoś to, no, kontroluje, tak, i, no, kontroli się nie należy brać, bać. ona jest uciążliwa, nie chcę powiedzieć innego słowa tu użyć czasami, bo czasami się to nazywa jeszcze mocniej, ale jednak ta kontrola ma służyć tutaj powiedziałem halo, przepraszam, ale tu jest, to nie tak ma być. Tak?
0: Jasne. To, to nie jest do
2: sprawiedliwe.
0: Czyli jeśli ale dobrze rozumiem, tak to byłaby, szczerze, to nie, to nie byłby jeden, czyli jeśli dobrze rozumiem, to nie byłby jeden, komitet Nie. monitorujący wielkie K, wielkie M i tam zasiadają Nie. najtęższe umysły tego kraju, tylko to będzie sieć organiza- takich organów kom- kontrolujących przypisanych do poszczególnych y, poziomów y, wydatkowania pieniędzy, poziomów struktury państwa.
2: No, no tak, na, na tym to polega mhm. właśnie, że jest komitet monitorujący u Marszałka pod jest na Pomorzu, tak? ale jest także w Ministerstwie na przykład Infrastruktury. Tak? I te komitety... No one też mogą mieć różne składy. Prawda? Bo może ktoś nie być zainteresowany. Ja na przykład, jeżeli by tam kupowali karabiny, to nie jestem tym zainteresowany w ogóle, bo po co to?
0: Ale to najlepiej. To właśnie ci najmniej zainteresowani powinni kontrolować tych, którzy są jak najbardziej zainteresowani.
2: No, ale nie, nie zainteresowany, bo nie wypada, żebym ja był sam kontrolował, ale mi chodzi o to, ja się na tym nie znam też, no powiedzmy sobie mm-hmm, szczerze. Mm-hmm. Tak, czy, czy na zakupie samolotów. No znam się na wodzie, kanalizacji, śmieciach, transporcie i tak dalej, i tak dalej. I teraz... To tak naprawdę polega, trochę jest to jak Komisja Rewizyjna w Radzie Miasta, trochę jak Komisja Budżetu w Radzie Miasta, prawda, której trzeba przedstawić budżet. Ten budżet jest przez nich kontrolowany, potem jest kontro- zatwierdzany, potem jest kontrolowane wydanie tego budżetu. Ten budżet trzeba upubliczniać mieszkańcom. Ja trochę się dziwię, że boimy się transparentności. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, że ja Radzie Miasta mówię, a tam przegłosujecie oddanie tej działki, ale tą uchwałę to wam pokażę w ostatniej chwili a potem jeszcze oni nie mogą to przeżyć. Oczywiście wiecie Państwo, no, my mamy, nie będę ukrywał, że ten dostęp do informacji publicznej nieraz na boli. No właśnie nie, nie zaczynajmy pudorządowe mówić, pudorządowe, może nie, nie,
0: nie zaczynajmy znają, rozmowy o, o jawności, nie zaczynajmy rozmowy o jawności w samorządach, bo wtedy cały ten, cała ta opowieść, która trwa w Polsce od tygodnia, że samorządy są po prostu zalążkiem demokracji w Polsce, będzie nam troszeczkę się rozwiewała. Nie, Więc panie, może nie, dzisiaj tak, zostawmy spokoju spokoju ustawę łatwo, o dostępie inf- do informacji. może bardzo
2: łatwo pociągnąć do odpowiedzialności, jak nie, po, nie odpowiemy na dostęp do informacji publicznej, pociąga się nas do odpowiedzialności. No. Nie no. widziałem, nieraz piszemy do niektórych ministerstw i niezbyt możemy się dowiedzieć. Ale zakładamy dobrą wolę, dlatego chcemy pracować nad tym KPO, bo gdybyśmy nie zakładali dobrej woli, jednak nie wierzyli, że, że możemy coś jeszcze zmienić na, na lepsze, żeby te środki finansowe trafiły do wszystkich, żeby były bardzo transparentnie wydawane, bardzo, no nie chcę powiedzieć uczciwie, no ale tak trzeba powiedzieć uczciwie, tak? No to W tym momencie byśmy rzeczywiście pojechali na tę mule do Brukseli i na piwo, prawda, i złożyli to do Komisji Europejskiej. A my chcemy jeździć do Warszawy. Proszę Państwa, mamy
0: mamy tutaj serię głosów naszych słuchaczy. Pan Tadeusz, pan Piotr, pan Marek, pani Alina. Wszyscy piszą prawie to samo. Nie, Nie dowierzając temu, o czym rozmawiamy, piszą o kolesiostwie, o klientelizmie, o złodziejstwie, o tym, że to nie jest obawa, tylko fakt, że to będzie wszystko rozkradane. Co by państwo odpowiedzieli osobom, które tak ostro um, stawiają sprawę, nie wierzą w komitet monitorujący, część też uh, komentujących nie wierzy w Komisję Europejską i w jej uh, tutaj um, ten, ten płaszcz ochronny nad pieniędzmi. Co państwo by powiedzieli takim osobom? Pani Karolina Drescher. No ja o pan prezydent, proszę bardzo. jak mm.
2: mogę, pani Karolina Drescherz, pierwszy, że ja. Panią Karolinę poznałem całkiem niedawno, a właściwie chyba jeszcze żeśmy nie mieli okazji się widzieć nie przez Timsa. Wobec tego no, ona może mieć zupełnie inne zdanie pani Karolina, kontrolując to niż ja, prawda? Czy, czy osoba z miasta Sopotu, czy, miasta, czy tam z miasta Poznania, czy z Trzeba, tak. I y, po prostu jeżeli ten będzie, i teraz mówi się jeszcze o naukowcach, osobach dodatkowo... Niechaliby. Ale nie zrozumieliśmy
0: się, panie prezydencie, nie zrozumieliśmy się. To nie są głosy zwątpienia w sam państwa pogląd czy projekt komitetu. To chodzi o praktykę, o to, że nie, brak jest wiary, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pozwoli, by ktokolwiek go kontrolował. Co takim osobom, które obserwują polską politykę od tych sześciu lat yy, i po prostu widzą, jak, yy, jak łamane są wszelkie zasady. Co im yy, można odpowiedzieć, na ile... to wa- yy,
2: ja, ja już skończę. Ja, ja jestem wielkim krytykiem tego rządu, ale jednak ten rząd pod naciskiem organizacji pozarządowych yy, i nas wpisał w ogóle komit- ludzi do komitetu monitorującego z pozarządu. Bo to jest to śmieszne, gdy komitet monitorujący rządu był z rządu, prawda? I teraz mam nadzieję, że też będą takie proporcje, że większość monitorująca będzie spoza monitorowanych, tak to nazwijmy. Tak? Że nie będzie, że no ja powołuję ja ja nagle kontroleraniku, którym będzie kontrolował. To było nieporozumienie.
0: Tak? Ale użył Pan słowa nadzieja. To teraz przekażę głos Pani Karolinie Drescher. Proszę powiedzieć, na czym by taka nadzieja miała się opierać, bo wielu z nas. Nie dowierza wielu z nas, po prostu jest przekonanych, że te pieniądze zostaną użyte zgodnie z interesami partii rządzącej, oczywiście pod przykrywką działania na korzyść nas wszystkich. I nawet ten komitet monitorujący może być pewną przykrywką, pewnym takim teoretycznym plastrem, który będzie wskazywał, no przecież mamy kontrolujących. Co pani na to?
1: Całkowicie rozumiem te obawy i jakby te obawy nie, nie powinny dotyczyć tego czy innego rządu. Te obawy w ogóle powinny dotyczyć wszystkich tych, którzy zajmują, którzy decydują o pewnych e, najważniejszych sprawach w naszym kraju. To samo dotyczy organizacji pozarządowych, które mają swoje walne zebranie i tą funkcję kontrolną. Samorządy, które są kontrolowane de facto przez swoich, e, swoich mieszkańców, rząd, więc potrzebne jest e, nam takie, taki czerwony który się uruchomi w momencie, kiedy kiedy coś dzieje się nie tak. I dzięki temu, że że taki komitet, i to jest właściwie ten taki najważniejszy element całego systemu, bo oprócz tego, że w tej chwili akurat mówimy o składzie komitetu, o podziale na tą czy na taką ilość grup, ale co co bardzo ważne, ten komitet musiałby też określić reguły, jakie powinny przyświecać temu, w jaki sposób środki powinny być wydatkowane. A więc Oczywiście znowu, akurat nie widzę czatu, ale wyobrażam sobie, że każdy z Państwa pomyśli: no, tak, każemy głowę, można obejść. Rzeczywiście, tak. każemy głowę można obejść, ale jeżeli ona jest jasno, zapisane, jest One jasno zawarte, przynajmniej jeżeli ten, kto obchodzi tę regułę, może mu to pokazać, Słuchaj, ale tutaj jest zapisane, więc jeżeli to robisz, to musisz mieć świadomość, że to jest widoczne. To też trochę zmienia już, zmienia już poczucie tego, że nie, nie funkcjonujemy w takim właściwie świecie, gdzie nie wiadomo, co od kogo zależy i kto na tym mm-hmm. położy rękę. I co mm-hmm. bardzo ważne też, pamiętajmy proszę, mimo tego zwątpienia, które też tutaj, gdzieś się rozumiem z, z tego czatu, odnośnie roli Komisji Europejskiej, ale tutaj też musimy mieć zaufanie do tego. Pamiętajmy Państwo, Szanowni Państwo o tym, że fundusz odbudowy, a więc pieniądze, które trafiają z tego funduszu do KPO, to są środki z pożyczek. One będą musiały zostać zaciągnięte przez naszą wspólnotę Unię Unii Europejską. I tutaj zapewnienie wiarygodności tego, no bo któż będzie chciał pożyczyć pożyczyć pieniądze tym, którzy, gdzie pojawi się jakieś prawdopodobieństwo, że nastąpi defraudacja, rozkradzenie, że coś się z tym stanie nie tak. Więc zapewnić że Komisja Europejska będzie przykładała szczególną uwagę, bo to będzie wpływało w ogóle na wiarygodność tego projektu, jakim jest fundusz budowy. I gdyby w naszym, bądź w innym państwie zadziało się coś absolutnie poza regułami, absolutnie jakaś ogromna defraudacja, 100% środków wydatkowane przez decyzję jednej pani czy jednego pana, nikt na to nie pozwoli. Proszę też zwrócić uwagę, że sposób, jak będą trafiały środki do naszego państwa, nie tylko naszego, ale do wszystkich państw członkowskich, zakłada, że komisja będzie pokazywała po pierwsze stopniowo, po drugie weryfikując osiągnięcia rezultatów. To już nie będzie tylko tak, że my będziemy mogli wydatkować ale żeby mieć rzeczywiście pokrycie na te wydatki, będziemy musieli udowodnić, że to przyniosło jakiś cel. Te cele też są bardzo e, konkretnie określone. To są cele klimatyczne, neutralności klimatycznej. To są te wszystkie kwestie, które zapisane są między innymi w instrumencie na rzecz odbudowy. E, I tutaj też osiągnięcie tych kolejnych kamieni milowych, które również są zapisane w tym całym planie, one też będą podlegały bardzo szczegółowej e, weryfikacji. Dwa razy w roku państwa członkowskie będą mogli aplikować o kolejną planę. Nasze. Więc jakby ten system monitorowania, akurat mówimy w tej chwili o tym Funduszu Odbudowy i o Krajowym planie Odbudowy, rzeczywiście zakłada, że tutaj jakiś niepoprawny ruch jednego państwa może zaważyć na całej wspólnocie. Nie sądzę, żebyśmy tutaj mogli mówić, że ktoś zostawi to tak całkowicie przypadkowo. Ja ja mam jednak, ja ja jeszcze
0: bardziej chyba niż Pani rozumiem te obawy, które prezentują nasi słuchacze i nie tylko oni, ze względu choćby na to, jak Prawo i Sprawiedliwość łamie wszelkie zasady, nie tylko polskiej konstytucji, ale również traktatów unijnych i pozostaje absolutnie bezkarny. Stąd ja rozumiem, że tam jest szereg zabezpieczeń wpisanych, ale wiedzą Państwo, kiedy słuchałam tych wypowiedzi, to przypomniał mi się artykuł, który opublikowaliśmy dosłownie teraz w OKO Jest to artykuł o, wydawałoby się trochę odmiennej sprawie. Chodzi o pieniądze, jakie przeznaczyło Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zarządzany przez ministra Glińskiego dla organizacji pozarządowych. Na różnego rodzaju cele. Edukacyjne, związane z kulturą i tak I gro tych środków trafiło do organizacji związanych z prawem i sprawiedliwością, do ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością, albo do, nawet do nacjonalistów, do bardzo radykalnych grup. I co jest najciekawsze w tej historii? Tam nie złamano zasad. Te pieniądze mogły tam trafić. Oczywiście dobór jest, e, można powiedzieć, niesprawiedliwy, jest bardzo jednostronny, jest z korzyścią dla, władzy, dla partii rządzącej, ale nie złamano zasad. I myślę, że to jest kolejna obawa, że pieniądze będą wydawane zgodnie z regułami, które e, wyznaczyła Unia Europejska. Nawet będą na zieloną energię. Ale na przykład mnóstwo pieniędzy trafi do ojca ryzyka, który przy okazji prowadzi swoją akcję propagandową, akcję destrukcyjną. Trafi do jakichś innych organizacji czy firm, które które sprzyjają rządowi, które oprócz tego, że wydadzą te pieniądze zgodnie z zasadami, to zostaną dodatkowo wsparte. Trafi, tu znów odsyłam odsyłam do komentarzy naszych gości, do samorządów, w których Prawo i Sprawiedliwość ma większość. I to będzie zgodne z zasadami, ale niesprawiedliwe, w najbardziej... pełnym znaczeniu słowa sprawiedliwość. Panie prezydencie, co pan na to?
2: No, pani redaktor, ja jestem, ja, nie, ja jestem jak gdyby w opozycji do tego rządu tak? i ma pani rację. Dlatego myśmy się tak zaparli, żeby wprowadzić pewne zapisy w tym właśnie dokumencie, który mówi o olbrzymich środkach na lata, ale także o środkach, o których mówiła pani Karolina Dreszer, że one są środkami, które pożyczamy w pewnym sensie Ale to nie są środki Brukseli. To są nasze środki. To są nasze pieniądze.
0: Ale co pan odpowie na to, że pieniądze zgodnie z zasadami, wyznaczonymi zgodnie z regułami, może tak powiem, będą wydawane, ale w większej mierze trafią, już teraz to widzimy, do centrali niż do samorządów. Z drugiej strony trafią do pewnych samorządów, do innych w mniejszych transzach. Trochę jak w funduszu inicjatyw lokalnych. Ale
2: właśnie my o to walczymy, żeby tak nie było. I teraz... Dlatego gdybyśmy, mm-hmm. powiem no już taką bardzo trochę brutalną prawdę. Prawda? No, nie chcę, bo jesteśmy na początku negocjacji, używam takiego bardzo stonowanego języka. Bo tak mi się wydaje, że powinno się dać wiarę na początku negocjacji, że są, że są kontynuowane i tak Ale my musimy to bardzo mocno zapisać. I dlatego nam zależy to zapisać w KPO, a nie mówić, że to będzie zapisane kiedyś w jakiejś ustawie. Dlatego nam właśnie tak bardzo zależy na tym KPO dlatego mamy trochę żalu, że niektórzy się pospieszyli prawda, z tą sytuacją. Mm-hmm. To, to jest nasz problem, mm-hmm. no, bo ten KPO jest tak, że nie tylko głosowany przez nasz parlament, który tam przy okazji próbował robić kuku, tak, ale jest, głosu, jest także zatwierdzany przez Komisję Europejską. Która, w której my mamy też swoich przedstawicieli jako Polacy.
0: Jasne. To, I, yy, yy, to i, znaczy i w ko- samej i... komisji Polska nie ma przedstawicieli, to są wtedy przedstawiciele Unii Europejskiej, pochodzący z Polski akurat. Ale jeszcze o jedną rzecz w takim razie zapytam. No
2: tak, e, to, czy... to, to mówimy o, o tym, ale mówimy, nie pamiętaj, to jest wspólna Unia. I teraz, no właśnie, no, to o to mi chodziło. Ona też będzie dbała o to, jak na Węgrzech są wydawane środki finansowe, bo od tego się zaczęło. tak? Jak będą wyda- ale jak będą wydawane w Belgii, w Holandii, we Francji, i to jest słuszna koncepcja, żeby było właśnie na ochronę środowiska wydane, na, na to, żeby było jak najbardziej zielono, nie żeby było zielone, albo żeby było jak najbardziej zielono, żeby było jak najbardziej czysto, tak? No, no, żebyśmy żyli zdrowo. No to są zasady I, i my teraz nasza rola NGO-sów, nasza rola pracodawców, nasza rola y, samorządów jest, żeby to fajnie zapisać i tak, Dobrze. Zapisać, A propos... żeby nie dać...
0: A propos fajnych zapisów, Waldemar Buda, już tutaj kilkakrotnie wspominany, minister, który można być opiekuje się KPO z ramienia rządu, mówił o tym, że obecnie rozmowy rządu z samorządem będą toczyć się w Zespole do Spraw Krajowego Planu Odbudowy. I to już nie będą negocjacje kształtu dokumentu, bo dokument jest skończony, mówił prezyd- pan minister, tylko to będzie rozmowa o tym, jak wdrażać to KPO. Więc ja jeszcze raz zapytam, to na jakim polu państwo, negocjują, skoro minister twierdzi, że tu już na negocjacje miejsca nie ma. Żeby ja to było myślę, jasne. Mo-
2: ja już kończę. Pani, moja, yy, yy, m- moja koleżanka z organizacji pozarządowych i ja mówiliśmy, że my uważamy, że KPO nie jest zamknięte. Bo ono wróci do Polski i będzie jeszcze lekko międlone, jak to się mm-hmm. mówi, tak? będzie przepisywane, zapisywane. I uważamy, że będzie to moment, tylko my byśmy chcieli wtedy uzyskać na przykład obietnicę pana premiera, że jak wróci, to i to będzie wpisane.
0: Pani Karolina, no, do Pani no, Karoliny się Drescher się jest. zgłaszam. Pani mówiła, otrzymałam dzięki uprzejmości samorządowców miejsce w, na spotkaniu w dyskusji z rządem, ale wolałam, żeby Pani jednak nie polegała na uprzejmości. Wolałam, żeby organizacje, trzeci sektor i samorządy miały te, takie właśnie pole wspólnej rozmowy z rządem, gdzie nie trzeba prosić się o miejsce. Czy takim miejscem jest Zespół do Spraw Krajowego Planu Odbudowy, czy też potrzebna jest jakaś inna platforma i czy Pani też liczy na to, że po powrocie KPO z komisji będzie jeszcze miejsce na poprawki.
1: Zaczynam od pierwszego pytania. Tak jak, tak jak mówi Pani to wolałabym być rzeczywiście na tym spotkaniu. Nie tylko dzięki uprzejmości e, kolegów. E, i bardzo za to dziękuję, bo to jest bardzo duży gest, ale żeby rzeczywiście e, jasne było, że jeżeli... W tej chwili będą trwały prace w tym zespole, to właśnie pracują nad nim wspólnie wszystkie wymienione strony. Póki co w tej grupie oficjalnie nie ma organizacji społecznych. Mam mhm. nadzieję, że to się bardzo szybko zmieni. A od kogo to zależy? My No to to de facto wydaje mi się, że zależy od decyzji, jakby ta grupa powołana jest
2: do komisji wspólnej
1: rządu i samorządu przy komisji wspólnej. Jak rozumiem tutaj samorządy wspierają ten postulat, żeby dołączyć i stronę społeczną i organizacje społeczne do tego, więc tak naprawdę... To, że możemy tam być i mam nadzieję, że już od następnego spotkania będziemy mogli tam być jakby oficjalnie w swojej swojej roli, reprezentując nasze nasze postulaty, że to się zadzieje. No bo rzeczywiście nie ma teraz co mnożyć ciał i myślę, że tutaj też na dzisiejszym spotkaniu to było jasno powiedziane. My musimy skupić się na konkretnej pracy, bo rzeczywiście też ze strony organizacji społecznych widzimy jednak ryzyko, że ten kształt KPO, który został złożony do komisji, zawiera jeszcze sporo braków. Tutaj organizacje ekologiczne, klimatyczne mówią o tym, że on nie odpowiada na wyznaczone klimaty, cele klimatyczne. Organizacje zajmujące się edukacją mówią o tym, że całkowicie ta kwestia edukacyjna Zpewniej została... jej nie ma. Mm-hmm. Pominięta. My też my w rozumieniu Ogólnopolska Federacja bardzo mocno mówiliśmy o tym, że w ogóle w tym KPO brak jest człowieka. Oczywiście on ma zakładać pewne reformy na przyszłość, no ale myśląc o reformach nie możemy myśleć tylko o... W budynku szpitala, czy w budowaniu kolejnej szkoły, bo to nie szpitale leczą,
0: ani nie szkoły ale, ale co ma pani na myśli, mówiąc, że brakuje człowieka? Dlatego, że ja oczywiście nie przeczytałam tych 500 stron jeszcze, chociaż robię co w mojej mocy, ale przeglądałam ten dokument właśnie pod kątem, e, ja przepraszam, że użyję tego ohydnego słowa, kapitału ludzkiego. I tam jednak pojawia się, pom, pojawiają się różnego, pomysłu, różnego rodzaju pomysły na szkolenia, e, polepszanie e, relacji, e, zadbanie czy to o pacjent, Czy to na przykład o pracowników ochrony zdrowia, bo akurat ten rozdział przejrzałam dosyć dokładnie, różnego rodzaju współpracy itd. Więc tam tam nie ma mowy wyłącznie o twardej infrastrukturze. A co pani ma na myśli mówiąc, tam zabrakło człowieka? Myślę, że tutaj trzeba by się odnieść jakby krok do tyłu,
1: mówiąc o takim dokumencie, nie chciałabym naszych słuchaczy tutaj zarzucać taką terminologią niezrozumiałą i dla mnie ona wcześniej też była niezrozumiała, ale dla tych, którzy już operują tym terminologiem nieco jaśniejsza, że Krajowe Plany Odbudowy muszą się odnosić do pewnych założeń, które wychodzą bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej. Tam był określony taki instrument na rzecz odbudowy i do tego nasze KPO powinno się odnieść. I to, co już było widać na pierwszy rzut oka, właśnie czytając Krajowy Plan, który rzeczywiście w tej ostatecznej formie wprowadził pewne zmiany i to, co mówi Pan Prezydent, można wypunktować to, co zmieniło się na dobre, ale myśl o tym jakby zaznaczając, czego tam jeszcze brakuje, to cały czas brakuje właśnie jakby takich elementów, które gdzieś na tej ścieżce przełożenie krajowego KPO z tego instrumentu europejskiego po prostu się zgubiły. To jest kwestia spójności
0: społecznej, która
1: tam dokładnie w tych, w
0: tych słowach została A Co zapisana. to jest? Zaraz, um... co to jest spójność społeczna? Obcy język. Nie no, prosiłabym o mówienie językiem tych z nas, którzy są w Unii Europejskiej już od dawna, ale wciąż jeszcze nie nauczyli się języka, Unii Europejskiej, czyli języka europejskiego.
1: To nawet nie chodzi o język europejski, to jest coś, czego doświadczamy w tej chwili przy, w tej całej sytuacji kryzysu zdrowotnego. Jesteśmy już w kolejnym, trzecim kryzysie takim europejskim, finansowym, migracyjnym, kryzys zdrowotny. Niestety pewnie kolejne kryzysy przed nami. I to, co właśnie chciałam następnie zacytować, co też jest zapisane i właśnie trochę tłumaczyć, mhm. co rozumiemy społeczną, przez odporność społeczną, przez zdolność reagowania na kryzysy, wcale nie przez wzmacnianie czy centralizację państwa, bo nawet przy tym ostatnim kryzysie widzieliśmy, że tak to nie działało. To, te miejsca, gdzie najlepiej sobie poradzono, to były te miejsca, gdzie właśnie samorząd lokalny, gdzie organizacje pozarządowe, gdzie ci, którzy byli najbliżej tej sytuacji, byli w stanie najsprawnie zareagować. I, i tak naprawdę ten krajowy plan odbudowy i wszystkie plany odbudowy powinny właśnie tą odporność społeczną, dając nam lepsze przygotowanie w ogóle do funkcjonowania jako społeczności, do realizacji wspólnych celów, w tych dobrych czasach, ale też w momencie, kiedy przyjdą kolejne kryzysy, abyśmy byli w stanie lepiej na to reagować. Na pewno nie służy temu centralizacja. Dlatego ten postulat, kiedy samorządy chcą w, w większym stopniu mieć dostęp do pieniędzy, które nie są pożyczkami, ale są dotacjami, tak, żeby one mogły inwestować rzeczywiście zgodnie z po, tymi lokalnymi potrzebami, no to, to wydaje się jakby ten clue, rozmawiając o, o tym temacie. I to już też trochę zostało zgubione jako organizacje społeczne, też o tym mówimy. I to też prowadzi do takiego myślenia, że jest jednak duże ryzyko, że analizując plan, zresztą te uwagi, o których Państwu mówię, to żadna nowość. One padały na wysłuchaniach publicznych, na których obecni byli przedstawiciele komisji. Mógł być na nich obecny każdy, bo wystarczyło się zapisać, albo można do dzisiaj obejrzeć to w internecie, ale przedstawiciele komisji już na samym początku za... potwierdzili, że oni też będą chcieli się temu przysłuchiwać, więc to wszystko, co państwo mówię, zostało tam też wypowiedziane ustami wielu przedstawicieli organizacji społecznych i nie tylko, więc myślę, że jakby oceniając ten plan, który do Brukseli, też te kwestie będą analizowane, więc tak jak jeszcze powtórzę ten, ten wątek, o którym mówił Pan Prezydent, my musimy być przygotowani na to, że jeżeli Krajowy Plan Odbudowy wyróci do Polski i cały czas będzie to presja czasowa, bo my właściwie cały czas mówimy o tym, że te pieniądze już powinny zacząć działać. Myślę, że wszyscy jesteśmy z tego zgodni, no ale też czasami lepiej zrobić dobrą pracę w tydzień, dwa, trzy, wydłużyć proces, niż później przez kolejne 7 lat borykać się z czymś, co będzie po prostu nietrafione. My po prostu na tym nie skorzystamy jako kraj. To jest jakby nasza, no jednak odpowiedzialność. No, sami...
0: Na koniec pytanie jeszcze do pana prezydenta Karnowskiego, tym razem już roli prezydenta Sopotu. Panie prezydencie, na jakie środki liczy Sopot? Innymi słowy, co byście sfinansowali, gdyby Wszystkie te czarne przewidywania, że samorządowcy niezwiązani z PiS nie dostaną ani grosza, to na co co liczy Sopot? Co przede wszystkim będzie robione za te pieniądze z Unii?
2: No więc tu walczymy, żeby nie były powtórki z rozgrywki jak z rządowych funduszy inwestycji lokalnych. My na przykład, widzę taką możliwość, żeby sfinansować elektryczne autobusy razem z metropolią gdańską. Też w ogóle powołanie metropolii powinno być częścią tego wokół tego KPO, czyli zintegrowanie komunikacji, czy na przykład wymiana taboru kolei dojazdowych. Ja, ja nie mówię, że to jest tylko Sopotu, to jest metropolii, większa rzecz. Czy na przykład to Sopot jest najbardziej zielonym miastem w Polsce, ale dlaczego nie ma być bardziej zielonym, tak? Za chwilę nie będziemy mieli w ogóle dymiących kominów, chociaż mamy jedno z najczystszych powietrzy w Polsce, ale mamy ustawę, uchwałę antysmogową regionalną i za dwa lata nie ma tych żadnych pociągów. Prawda? Chociaż jest teraz już chyba około 300, tylko. No ale dlaczego byśmy nie mieli pójść jeszcze dalej? Tak? Jesteśmy uzdrowiskiem, chcielibyśmy dofinansowanie do uzdrowiska, do rozwoju postkowidowej, na przykład rehabilitacji, tak? czy rozbudowy szpitala geriatrycznego w Sopocie. No bo inne specjalistyczne szpitale, Magdańskie Dnia, my mamy akurat geriatryczny, jeden na Pomorzu, i reumatologiczny, jedyny na północnej Polsce. Chcielibyśmy to rozbudować, tą funkcję uzdrowiskową. Czyli z jednej strony taki kop gospodarczy na funkcję uzdrowiskową, a z drugiej strony lepsza jakość życia poprzez lepszy transport, nie tylko w Sopocie, ale w regionie, poprzez prawdziwe utworzenie metropolii. Takie rzeczy mi, jak pierwsze, jak czytałem, to KPO przychodzą do głowy, tylko chcielibyśmy mieć uczciwy konkurs i najlepiej, żebyśmy jednak do tego konkursu startowali w regionie, a nie może znowu gdzieś tam no, w centrali, tak, bo nikt tego nie obrobi. Żeby nie było tak, jak ze stop smog, że pieniądze nie zostały wykorzystane, bo były centralnie dzielone. A uwaga, i teraz państwa Panie zaskoczę, a jak 500 plus Pani szybło chciała podzielić, to do kogo przyszła? Do samorządów. I co? I ludzie dostali
0: Pamiętamy, szybko. Pamiętamy i zawsze doceniamy. Kończymy. Na dzisiaj. Dlatego, że tak jak Państwu mówiłam, KPO to ogromny dokument i na dodatek szalenie interesujący. Dlatego, że mówi nie tyle o pieniądzach, co o tym, jaka powinna być Polska. A zatem najlepsze, co może zrobić dziennikarz, to przyjrzeć się poszczególnym rozdziałom i poszczególnym częściom, częściom naszego państwa. Zobaczyć, co w nim można ulepszyć, a na ile te marzenia wpisane do KPO, do Krajowego Planu Odbudowy, są zupełnie bez pokrycia. Po prostu nie umiemy pewnych rzeczy robić. I niezależnie od tego, ile pieniędzy nam się Podaruję. Więc na dziś kończymy, ale zachęcam Państwa do słuchania podcastów Powiększenie na Oko Press i do oczywiście uczestnictwa w przyszłym tygodniu w kolejnym podcaście Powiększenie na żywo. A na dzisiaj już dziękuję naszym gościom. Pani Karolina Drescher, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I pan Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, dzisiaj również jako reprezentant Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Samorządy dla Polski. Dziękuję panie Dziękuję prezydencie.
2: Bardzo i, i zapraszam do Sopotu. Już wróciłam z Warszawy. Warszawy wróciłem, wróciłem, w Warszawie też się dobrze... Nie trzeba namawiać, mam wrażenie, że... Ale w Sopocie trochę lepiej.
0: Sopot, Sopot to jest takie miejsce w Polsce, do którego nie trzeba zapraszać. Wszyscy i tak przyjeżdżamy. Dziękuję państwu serdecznie i Dziękuję. do usłyszenia w następną środę. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej
1: następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy
0: mogli działać dalej.